0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 41 Doctorul era un bătrânel foarte simpatic și blajin la înfățișare. I-am povestit cum, în ajun, mă dusesem cu fratele meu la vânătoare pe ostrovul spaniolului, cum înnoptasem pe o plută părăsită și cum, pe la miezul nopții, în timp ce dormeam, Fratele meu și-a descărcat pistolul, pe semne în vis, iar glonțul l-a nimerit în picior. Vă rog să veniți cu mine până acolo și să-i legați rana, dar să nu spuneți nimănui nimic, fiindcă vrem să ne întoarcem acasă chiar de seară, ca să le facem o surpriză alor noștri. Dar cine ai voștri?" întrebă el. Felpsi. Casa noastră e ceva mai jos, pe mal." Aha!" zise el. Și după câteva clipe, adăugă. Cum spuneai că s-a întâmplat? A visat ceva și pistolul s-a descărcat. Ciudat vis." Își aprinse felinarul, își luă tașca și pornirăm, Când văzu însă barca, strâmbă din nas, spunându-mi că o fia bună pentru un singur om, dar pentru doi nu merge. Nu vă temeți," am zis. Ne-a dus pe toți trei și încă destul de ușor." Care trei?" Păi, eu, Sid și pistolul. Asta voiam să spun." Aha!" Puse piciorul pe marginea bărcii și o clătină puțin. Apoi, dând din cap, îmi spuse că se duce să caute o barcă mai mare. Văzând însă că toate bărcile sunt ferecate cu lanțuri și lacăte, se sui într mea și îmi zise să aștept până se întoarce sau, dacă nu, să mai caut și eu o barcă. Cel mai bine ar fi să te întorci acasă și să-ți pregătești neamurile în vederea surprizei. Nu, n-are rost să mă întorc, i-am spus eu, și am arătat cum să ajungă la plută. După ce porni, mă fulgeră un gând. Dar dacă nu-i poate vindeca piciorul, numai decât te pomenești că are nevoie de trei sau patru zile pentru treaba asta. Atunci, ce ne facem? Rămânem acolo până ce o să ne dea în viliag. Nu merge așa, nene, știu eu ce am de făcut. Am să-l aștept să se întoarcă și dacă mi-o spune că trebuie să se mai ducă odată, merg și eu cu el, la nevoie chiar în not. Odată ajungi la Plută, îl legăm fedeleș și îl ducem cu noi la vale, pe Fluviu, și când om nu o să mai aibă nevoie de el, îi plătim ce îi se cuvine sau îi dăm toți banii pe care îi avem și îl trimitem la mal. Ceva mai liniștit, m-am dus la o stivă de lemne ca să trag un pui de somn. Când m-am deșteptat, soarele era de o suliță pe cer. Am alergat într-un suflet la locuința doctorului, unde mi s-a spus că dumnealui plecase de cu noapte și nu se întorsese încă. Asta nu e bună, mi-am zis. Trebuie să mă duc numai decât la insulă, să văd ce-i cu tom dar când să cotesc după colțul uliței, m-am ciocnit nas în nas cu unchiul Silas. Cei cu tine, Tom?" se miră el. Pe unde mi-ai fost, furisitule. N-am fost nicăieri. M-am dus și eu să-l caut pe negrul fugar, împreună cu Sid." Dar unde, naiba, ați fost?" Mătușătii i-a ieșit sufletul. N-avea de ce, fiindcă n-am pățit nimic. Ne-am luat după oameni și câini, dar le-am pierdut urma." fiindcă alergau prea iute. Auzind gălăgie pe râu, am luat o barcă și am pornit după ei, crezând că au trecut pe malul celălalt, dar nu i-am putut găsi. Am rămas pe acolo, rupți de oboseală, și am dormit până mai adiniauri să tot fie vrunceas de atunci. Am trecut încoace cu barca să vedem ce s-a întâmplat. Sid e la poștă după vești, iar eu m-am dus să fac rost de ceva mâncare, după aia, ne întoarcem acasă. Ne-am dus așadar la poștă, în căutarea lui Sid, dar se înțelege că nu l-am găsit acolo. Bănuisem eu că nu o să-l găsim. Bătrânul a ridicat o scrisoare de la poștă. A mai așteptat câtva timp, dar Sid tot nu s-a arătat. Hai să mergem, îmi spuse bătrânul. Sid o să se întoarcă pe jos sau cu barca, după ce o să se sature de plimbare. Noi o să mergem cu căruța. N-a vrut în ruptul capului să mă lase să-l mai aștept pe Sid. Zicea că n-are niciun rost și trebuie să vin cu el ca să o liniștesc pe tușa Sally. Când am ajuns acasă, de bucurie că mă vede, tușa Selii a izbucnit într-un râs cu lacrimi. M-a îmbrățișat și mi-a tras o chelfăneală, dar nu m-a durut cine știe ce, măcar că dumnea ei credea că m-a dat gata. Zicea că așa o să pățească și Sid, când s-o întoarce. Casa era plină de fermieri, fusese poftiți la masă împreună cu nevestele lor și trâncăneau ceva de speriat. Cea mai nesuferită era cotoranța lui Hodge căreia-i turuia gura ca o morișcă. Cu mătră felps, zicea ea, am cotrobăit peste tot până colibă și socot că negrul ăla nu era în toate mințile. I-am zis cu metrei Damrel, nu-i așa? cu mătră Damrel. Să știi că e smintit, soro. Chiar așa i-am zis. Auzit-o, mați? E smintit, zic. Se vede de la o poștă, că așa e. Uitați-vă la piatra asta de moară. Un om cu scaun la cap, zic, n-ar măzgăli asemenea năzbâti pe o piatră de moară. Că nu știu cine și-a zdrobit inima, că a zăcut acolo 37 de ani, că fiul naturel al unuia Ludovic, și alte bazaconii de astea e nebun de legat, zic că altfel nu pot zice. Negrul ăla-i smintit calde nabu codonosor Nabucodonosor, zău așa. Dar ce spui de scara aia făcută din cârpe, cu mătră Hotchkiss, sări și bătrâna damrel Dumnezeu știe la ce-i putea folosi. Tocmai asta-i spuneam chiar chiar acum o clipă cu metrei Utterbeck. N-ai decât să o întrebi, dacă vrei. Ce? Ce zici de sca, scara aia de cârpe? mă întreabă ea. Da, da, zic. Ce, ce-o Ce fi vrut să facă cu scara aia? Atunci cu mătră kiss, Ia, ea... Dar cum de-au adus piatra aia de moară până acolo? Cine dracu a săpat tunelul ăla și cine? Păi asta ziceam și eu cu metre Penrod. Ziceam Tămi, te rog, și mie farfuria aia cu lasă. Adineauri, îi zisei cu metrei Dunlap cum de-au adus piatra aia în colibă. Se poate să o fi adus fără niciun ajutor? Vezi-ți de treabă, zic, ajutor a fost, și încă din gros. 12 oameni pe puțin l-au ajutat pe negrul ăla. Dar fi după mine să știu de bine că i-aș jupui de vii pe toți negrii de aici și tot aș afla cine a făcut-o. Zic, pe deasupra zic 12 zici nici 40 n-ar fi fost în stare să facă tot ce au făcut răii ei. Uită-te la cuțitoarele alea prefăcute în ferestre, ce migălos sunt lucrate. Uită-te la piciorul patului, pe care l-au tăiat. Asta e treabă de o săptămână pentru șase oameni. Uită-te la amugıldeața aia de paie de pe pat și uită-te la ai dreptate cu metre Tower. Așa îi ziceam și eu cu mătrului Phelps, chiar dumnealui. Zice el, ce crezi matale de treaba asta, Hatchkies? Care treabă cu metre Phelps? Zic, ce crezi de piciorul ăla de pat pe care l-au tăiat așa? Zice el, ce cred? Zic, zic că nu s-a tăiat de unul singur. Asta zic, a fost tăiat de careva, de bună seamă asta e părerea mea, dacă-ți place. Se prea poate să nu fie cum zic eu și dacă are careva o părere mai de soi ca a mea, să o spuie." Iar cum metrei Dunlap i-am zis, Cu mătră Phelps, află de la mine. Coliba aia a fost plină de negri pe puțin patru săptămâni, seară de seară. Altminteri nu puteau face atâta treabă. Păi, uită-te la cămașa aia măzgălită cu sânge de sus până jos." cu semne tainice africane. O ceată întreagă trebuie ca a lucrat la ea noapte de noapte. Doi dolari aș da ăluia care ar putea să-mi o citească, cât despre negrii care au făcut isprava asta, i-aș biciui până ce... Oameni care să-l ajute? cu metre marples. Ai fi văzut matale dacă ai fi fost mai de unezi în casa asta? Păi, au furat tot ce le-a căzut sub mână măcar că noi stăteam zi și noapte la pândă. Au furat cămașa aia chiar de pe frânghia de rufe, cât despre cerceaful din care au făcut scara, nici nu-ți închipui de câte ori l-au furat, și făina, și lumânările, și sfeșnicele, și lingurile, și tigaia cea veche, și mii de alte lucruri care nu-mi vin acum în minte, și rochea mea nouă de stambă, și, bagă de seamă, cum îți spusei, Eu și Silas și Sid și Tom stăteam de veche mereu, zi și noapte, și niciunul din noi n-a văzut nicio urmă, nici măcar un fir de păr, și n-a auzit niciun zgomot care să-i dea de gol. Și poftim. În ultimul minut, ca să vezi, ne fug de sub nas și șirât de noi, și nu numai de noi, dar și de tâlharii de pe teritoriul indian, și pleacă teferi cu negrul ăla, Fugăriți de 16 bărbați și 22 de câini. Vă spun că e ceva să-ți stea mintea în loc, nu alta. Strigoi să fi fost și nu ne-ar fi dus de nas mai abitir. Și cred că au fost chiar strigoi, fiindcă îi știți pe câinii noștri ce grozavi sunt. Ei bine, câinii ăștia nu le-au găsit nici măcar o dată urma. Aș vrea să văd că îmi lămuriți și mie treaba asta, dacă puteți. E ceva... De când sunt n-am mai pomenit una ca asta? Doamne ferește, n-aș fi... Sunt și hoți și... Doamne Dumnezeule, mi-ar fi teamă să trăiesc într-o asemenea... Teamă zici? Eram așa de îngrozită că nu-mi venea nici să mă culc, nici să mă așez, nici să stau în picioare. Cum mătră Ridgeway? Păi, ar fi furat până și... Doamne, doamne, îți închipui în ce hal eram seara pe la miezul nopții... Zău, dacă nu-mi era teamă că o să ne fure și pe noi. Parcă-mi pierduse mințile, zău așa. Acu, la lumina zilei, pare o prostie, dar aseară îmi ziceam, și ăștia doi ai mei dorm, sărăcuții de ei, colo sus, în odăița aia singuratică. Eram așa de îngrijorată că, zău, m-am strecurat până acolo ca să-i încui cu cheia. Chiar așa. Oricine s-ar fi purtat la fel. Fiindcă, știți, când te apucă o spaimă ca asta și nu se mai sprăvește, începi să o iei razna și te pomenești, făcând fel de fel de trăsnăi, de a ajungi să-ți spui. De aș fi copil și aș fi singur colosus, iar ușa n-ar fi încuiată și. Se opri cu o mutră mirată și și ntoarse încet capul. Iar când ochii îi căzură asupra, mă ridicai și mă dusei să iau puțin aer. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Îmi spuneam că dacă m-aș retrage și m-aș gândi nițel, poate că aș fi în stare să o lămuresc de ce nu fusesem în dimineața aia în odaia noastră? Am ieșit afară, dar n-am mers prea departe, fiindcă ar fi trimis după mine. Târziu după amiază, când toată lumea plecase, m-am întors și am povestit cum gălăgia și împușcăturile ne treziseră pe mine și pe Sid și, văzând noi că ușa era încuiată și arzând de nerăbdare să vedem ce se întâmplă, ne-am dat jos pe paratrăsnet dar ne-am cam julit amândoi și ne-am jurat să nu mai coborâm așa niciodată. Apoi i-am povestit tot ce-i istorisisem și unchiul lui Silas mai înainte. Bine," zise ea, de data asta vă iert. La ce te poți aștepta din partea unor strângari de al de voi? De, toți băieții sunt niște derbedei. La urma urmelor n-a ieșit nimic rău, așa că... Să mulțumim cerului că ați scăpat cu viață, decât să ne mai necăjim. Tot ce a fost a trecut." Zicând acestea, mă sărută, mă mângâie pe creștet și se cufundă în gânduri. Deodată se ridică și spuse, Doamne Dumnezeule, uite ce se întunecă și Sid încă n-a venit. Ce-o fi cu băiatul ăla? Da-o fugă până în târg și-l aduc," m-am sumețit eu, crezând că e rost de ceva. Ba nu," spuse ea, stai aici, ajunge că lipsește unul. Dacă nu se întoarce până la cină, o să se ducă unchiul." Bineînțeles că Tom nu se arată până la cină, așa că, numai decât, după masă, unchiul se duse să-l caute. Se întoarce acasă pe la orele zece cu o față cam lungă, nu deduse de Tom. Tușa Seli era grozav de tulburată dar nenea Silas se strădui să o încredințeze că n-are de ce să fie. Așa-s, băieții, ai să vezi că se întoarce până dimineață, viu și nevătămat." Tușa Seli n-a un cotro și se potoli, dar spuse că ea tot o să-l mai aștepte nițel și o să lase o lumânare aprinsă, pentru ca Sid să o poată vedea. Când m-am dus la culcare, m-a însoțit cu lumânarea, m-a vărut în pat, și m-am îngâiat cu atâta blândețe că îmi venea să intru în pământ de rușine și nu îndrăzneam să mă uit în ochii ei. Se așeză pe marginea patului și stătu mult de vorbă cu mine despre Sid. Nu se mai sătura să-mi laude zicând că e un băiat de zahăr și mă tot întreba dacă nu cumva s-o fi rătăcit, rănit sau înnecat. Îmi zicea cu lacrimi în ochi că, cine știe, S-ar putea ca în clipa asta, bietul de el să zacă pe undeva, bolnav sau chiar mort, departe de ea. Eu o linișteam, spunându-i că si de sănătos tun și că o să se întoarcă la sigur până a doua zi dimineață. Îmi strângea atunci mâna, ba mă și săruta și mă ruga să-i mai spun o dată și încă dată, fiindcă o ungea la inimă și-i mai alina oful. Înainte de a pleca, mă privi drept în ochi cu duioșie și îmi spuse: Tom, ușa nu o să mai fie încuiată și mai e și fereastra și trăsnetul. dar tu ai să fii cu minte, nu-i așa? Dacă ții la mine, nu pleca. Dumnezeu știe că muream să mă duc să văd cei cu Tom, dar, după vorbele astea, n-aș mai fi plecat nici pentru o împărăție. Am dormit ca pe ace, tot gândindu-mă la ea și la Tom. De două ori m-am dat jos pe paratrăsnet și m-am dus în curte ca să trag cu ochiul. dea la fereastră, lângă lumânare, cu ochii plini de lacrimi, privind spre potecă. Tare aș fi vrut să o ajut cu ceva, dar tot ce puteam face era să jur că n-am să-i mai cășunez niciodată vreun necaz. În zori m-am trezit pentru a treia oară și m-am dat din nou jos. Tușa Seli era tot acolo lângă luminare, din care nu mai rămăsese decât un muc, iar capul încărunțit i se odihnea pe braț. Adormise. Sfârșitul capitolului 41